0: Landsiedel, NLP Podcast. Lanziedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zum Landsiedel, NLP Podcast. Hier spricht Marian Zeffer, trainer in Österreich. Heute lernst du, wie du mehr Geschichten, bessere Geschichten in deiner Präsentationen hast, wie du besser und begeisternder präsentieren kannst und wie du generell schönere und bessere Geschichten erzählen kannst. Wir reden davon, wie wir Storytelling in der Rhetorik nutzen, wie wir Storytelling in unserem Alltag, in unserem Leben nutzen können. Vorab, warum solltest du Storytelling, warum solltest du Geschichten in deiner Präsentation nutzen? Ganz klar, viel mehr Menschen lesen Romane als Sachbücher und es liegt nicht nur daran, dass nicht so viele Menschen wissensbegeistert sind, sondern auch daran, dass Geschichten was Einfaches, was Leichtes haben und mit dieser Leichtigkeit können wir eine gewisse Tiefe transportieren. Storytelling kannst du genauso im Coaching verwenden. Manche Ideen, manche Gedankengänge schaffst du nur mit Hilfe von Geschichten zu transportieren. Ich gebe dir ein Beispiel von einer Kollegin, die hat kürzlich mit einem Mann geredet. Und dieser Mann ist ein sehr christlicher Mann und ja tut sich schwer, sich helfen zu lassen. Sagen wir mal so. Und da gibt es schon eine lange Geschichte zwischen den zwei, also seit Jahren, war da schon die Idee, auf ihn einzureden, dass sich doch mal helfen lassen soll bei seinen Problemen und sowieso und überhaupt. Und nein, der Einzige, der ihm helfen kann, ist Gott. Und dann erzählt sie ihm die Geschichte, die du wahrscheinlich kennst, nämlich die Geschichte, dass sie ja jemand sein könnte, den Gott schickt. Nicht ganz so hat sie es beschrieben, aber so ähnlich, und dann erzählt sie ihm folgende Geschichte, nämlich die Geschichte von einem Mann, das kennst du vielleicht, der in seinem Haus wohnt, während eine Flut kommt und das Wasser so langsam immer näher Richtung Haustür kommt. Und die Menschen fliehen und ein letztes Auto, ein Jeep kommt vorbei und fragt ihn, ob er ihn mitnehmen soll. Und der Mensch ist sehr gläubig und er sagt, nein, danke, du brauchst mich nicht mitnehmen, Gott wird mich retten. Und der Jeep fährt weiter und das Wasser steigt weiter an und der Mann geht weiter nach oben und es kommt später ein Boot vorbei und der Bootsfahrer fragt ihn, hey, soll ich dich mitnehmen? Und der Mann sagt, der gläubige Mann sagt, nein, ich brauche niemanden, danke, Gott wird mich retten. Und das Wasser geht weiter nach oben, so dass er irgendwann auf seinem Dach sitzen muss und es kommt ein Hubschrauber vorbei und aus dem Hubschrauber ruft jemand raus, hey, soll ich dich mitnehmen? Und der Mann sagt, nein, danke, Gott wird mich retten. Ja, und einige Stunden später ertrinkt dieser Mann. Er ist dann im Himmel und regt sich bei Gott auf, er beschwert sich und sagt, Gott, warum hast du mir nicht geholfen, ich bin ein so gläubiger Mensch. Und Gott sagt, ich habe dir drei Menschen geschickt. Ich habe dir den Mann im Jeep geschickt. Ich habe dir den Busfahrer geschickt. Und ich habe dir den Hubschrauber geschickt. Und mit dieser einen Geschichte ist auf einmal etwas, was über Jahre, also wirklich über einen langen Zeitraum nicht funktioniert hat, zack aufgegangen. Auf einmal war die Idee, hey, ein Psychologe kann vielleicht doch helfen oder eine Psychologin. Auf einmal war die Idee da und auf einmal hat sich auch was verändert. Geschichten haben eine unglaubliche Macht. Mit Logik können wir Dinge beeinflussen. Aber mit diesem besonderen Zauber von Geschichten haben wir oft viel mehr Einfluss. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wirkungsvoll in der Rhetorik. Und heute lernst du, welche Geschichten du, welche sich besonders gut eignen auf der Bühne. Auch wie du leichter und bessere Geschichten erzählst, wie du leichter Geschichten, zu Geschichten kommst oder auch Geschichten erfinden kannst. Und dann natürlich auch, wie du sie besser auf der Bühne erzählen kannst. Lass uns anfangen, wie du die richtige Geschichte findest, wie du generell zu mehr Storytelling kommst. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil grundlegend kann man sagen, wenn du mehr Geschichten in einer Rede hast, ist sie besser verständlich, interessanter und so weiter und so fort. Und wir haben das Gegenteil gelernt. Also wenn du in einer Schule, in einer normalen Schule warst, hast du ganz wenig Geschichten gehört und ganz viele Fakten. Also das Verhältnis ist genau diametral, so wie es sein sollte. Und deswegen fällt es uns oft schwer, auf der Bühne Geschichten zu erzählen. Umgekehrt, im privaten 1-zu-1-Gespräch fällt es uns oft viel, viel leichter. Ich erinnere mich, wie ich die Birkenbiel-Ausbildung gemacht habe, ging es einmal um Metaphern und darum, Metaphern zu finden, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen ja Denkbrücken, Lernbrücken zu bauen und so weiter und so fort. Und da war die Idee, einfach mal alle Metaphern, die man kennt, so zu erzählen. Und es sprudelte und sprudelte und sprudelte und ich war damals 18 oder 19 Jahre alt und mir fiel in dem Moment keine einzige Metapher ein. Ich war so unter diesem Druck, jetzt eine Metapher finden zu müssen, dass mir per Du nichts eingefallen ist. Und deswegen möchte ich ganz bei der Basis anfangen. weil Es gibt manche Menschen, die tun sich echt schwer, einfach eine Geschichte zu erzählen. Ja, einfach nicht die Fakten von A nach B zu erzählen, sondern einfach eine Geschichte zu finden. Und so ging es mir damals auch. Ich konnte damals, denke ich, schon relativ gut präsentieren, aber nur auf dieser Faktenbasis. Ich konnte Dinge klar und logisch argumentieren, aber... Einfach so eine Geschichte, die dazu passt, die ist mir meistens nicht eingefallen. Wie schaffst du es jetzt, dass dir Geschichten einfallen? Eine Möglichkeit ist, genau wie das Moment gemacht wurde, den Fokus darauf zu setzen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel das machen. Die meisten Speaker und auch ich. Du machst ein eigenes Dokument, wo du sämtliche Geschichten einträgst. Und wenn es nur der Titel von der Geschichte ist, du musst ja nicht die ganze Geschichte aufschreiben, aber so ein paar Stichworte, damit du weißt, ah genau, da ging es um dieses und jenes. Und dann kommst du drauf. Wenn du dieses Dokument nur erstellst, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass in den nächsten Wochen dir viele Geschichten einfallen und zufallen. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn du den Fokus noch enger setzen willst, wenn du zum Beispiel eine Präsentation zu einem bestimmten Thema hast, dann kannst du natürlich alle Geschichten, die dir da einfallen, notieren. Und zwar nicht an diesem einen Tag, sondern über viele Wochen hinweg. Das erleichtert dir das Ganze, das Nimmt auch den Druck weg und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Geschichten einfallen, die du dann später brauchen kannst oder zumindest welche einfallen, die du auch vielleicht für ein anderes Mal verwenden kannst. Es wird dann so sein, dass du vielleicht 20 Geschichten findest und wirklich nur drei brauchbar sind, aber die 17 anderen sind schon mal im Bewusstsein. Du kennst ja die Metapher, dass du im Unbewussten unendlich viele Geschichten hast, also Allein das, was du erlebt hast in deinem Leben, damit könnte man tausende Geschichten erzählen und mindestens hunderte davon sind wirklich sehr, sehr gut. Nur vergessen wir meistens, dass wir diese Geschichten erlebt haben und haben sie meistens nicht im Bewusstsein. Und wir müssen den Fokus ganz eng setzen, damit diese Geschichten vom Unbewussten ins Bewusstsein kommen. Eine weitere Möglichkeit ist ein klassisches Brainstorming oder eine ABC-Liste nach Vera F. Birkenbild. Wenn dich das mehr interessiert, dann schau auch mal auf unserer Rhetorik-Seite bei Landsil vorbei. Da sind ganz viele Tipps, wie du, ja, wie du eine Rede vorbereiten kannst und auch in dem Fall, wie du eine Geschichte, eine Metapher vorbereiten kannst. Da ist zum Beispiel die Methode der ABC-Liste in Audioform und viele, viele weitere Tipps und Tricks dabei. Wenn du jetzt eine Geschichte hast, ist natürlich die Frage, welche Geschichte eignet sich besonders gut für eine Rede? Eine Art von Geschichten ist besonders gut geeignet, gerade wenn du nicht geübt bist als Redner. Und zwar sind es Geschichten, die du selbst erlebt hast. Geschichten, die du selbst erlebt hast, haben den großen Vorteil, dass du dich sehr leicht daran erinnerst und dass dir praktisch kein Blackout passieren kann. Warum? Weil dein ganzer Körper das erfahren hat, im Gegensatz dazu, wenn du es nur vom Hören sagen kennst. Außerdem, und das ist jetzt für die geübten Redner unter euch, hast du den großen Vorteil bei diesen Geschichten, dass du auf leichter, also du kannst immer mit einer Geschichte auf mehreren Ebenen kommunizieren, aber gerade bei persönlichen Geschichten ist es ganz, ganz, ganz leicht auf mehreren Ebenen zu kommunizieren. Ich bringe jetzt eine ganz verkürzte Geschichte, die ich sehr oft bringe in meinen Seminaren, gerade in den NLP-Seminaren, werden viele von euch schon kennen, aber die Struktur, die Rhetorik, die Magie hinter der Geschichte vielleicht noch nicht. Und zwar erzähle ich, wie ich zur NLP gekommen bin. Ich war damals 14 Jahre alt und war depressiv verstimmt. Ich war sehr viel alleine. Meine Eltern haben sich schon vor längerer Zeit getrennt. Meine Mutter war arbeiten, mein Vater habe ich auch nicht so oft gesehen. Das heißt, ich war sehr, sehr viel alleine zu Hause. Und um das nicht aushalten zu müssen, habe ich Folgendes gemacht. Ich bin immer auf dem Weg von der Schule nach Hause beim Thalia, das war ein Buchladen damals, hat er geheißen, stehen geblieben und habe bei den Büchern gestöbert. Und eines Tages habe ich da so in dieser Psychologie-Ecke rübergespenstelt und ein Buch gesehen, nämlich Ein neues Leben in sieben Tagen. Und Ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna ist ein wahnsinnig begeisterndes, begeisterndes NLP-Buch. Da geht es darum, wie du NLP für dich selbst nutzen kannst. Und natürlich, wenn es dir schlecht geht, interessiert dich der Titel Ein neues Leben in sieben Tagen. Das bedeutet ja, das Leben, was du jetzt lebst, findest du nicht so rosig und du möchtest was verändern. Und ich habe damals das Buch, ich habe da reingelesen und habe es gekauft und dann bin ich nochmal zur Verkäuferin zurückgegangen und habe gesagt, kann ich das Buch auch in weniger als sieben Tagen lesen? Und sie nimmt das Buch in die Hand und schaut es an und sagt, ja, wenn Sie das in weniger Zeit verarbeiten können, können Sie es auch in weniger als sieben Tagen lesen. Ich nehme das Buch hier aus der Hand, bedanke mich und lauf sofort los, um das Buch zu Hause so schnell wie möglich zu lesen. Ich habe es dann innerhalb von wenigen Tagen gelesen, hatte dann aber doch ein sehr schlechtes Gewissen und habe es deswegen die Woche darauf, genauso wie es geplant ist, das Buch in sieben Tagen gelesen. Ja, das ist eine Geschichte, die erzähle ich manchmal in längerer Form, manchmal in noch ein bisschen kürzerer Form. Aber was ist da drinnen? Einerseits kommuniziere ich mit dieser Geschichte auf der Selbstoffenbarungsebene. Ich hab da mehrere Sachen nicht offenbar. Jetzt in dieser Kurzform ist auf einerseits mal drin, dass ich mal depressiv verstimmt war. Das ist in eine Aufforderung auch, hey, man kann sich hier öffnen. Ja, ist noch keine große Öffnung. Das ist aber auch am Anfang von einem Seminar nicht die Idee, auf ähm, die tiefsten emotionalen Ebenen zu gehen. Das könnte manche auch schockieren. Aber es ist schon so die Idee da, hm, vielleicht könnte ich da mehr als nur so 0815 Seminar bekommen. Vielleicht ist es hier auch okay, tiefere Emotionen zu, zu, zu zeigen. Dann gibt es natürlich die weitere Selbstoffenbarungsebene. Hey, ähm, und zwar auf dieser auch, könnte man sagen, Autoritätsebene, das ist ja auch ein Muster, das man erfahren kann, indem man, dieses Muster von Cialdini, nämlich Autorität, äh, hat mehr Einfluss als wenig Autorität, in dem Fall, okay, seit 14, Kinder NLP, dann kann man sich ausrechnen, oh, das ist ja schon ein Zeitchen her, seitdem ich 14 war, auch auf dieser Ebene kommuniziere ich sozusagen, ich mache sozusagen Expertenstatus und zwar nicht, indem ich sage, hey, ich bin so toll, sondern einfach nur, indem ich die Geschichte so erzähle, wie sie war. Weitere Ebene, ist natürlich ein ganz normales Kennenlernen. Ja, man lernt mich kennen, aha, so war ich damals. Nämlich auch diese Ungeduld, die ich damals schon hatte, ja. Das merkt man dann vielleicht auch manchmal am Seminar, vielleicht auch manchmal an der Sprechgeschwindigkeit, aha, so und so ist der Marian. Also auch da ist so eine Form von Vertrauensbildung. Dann sind aber auch Preframes über das Seminar da, nämlich einerseits, hm, manchmal kann Veränderung sehr schnell gehen. Hey, wenn du das schnell verarbeiten kannst, geht es auch in weniger Zeit. Es ist aber auch das andere drin, nämlich, hm, manchmal ist es auch sinnvoll, in mehr Zeit bestimmte Dinge anzugehen. Ja, das macht jetzt vor allem Sinn, wenn du ein NLP-Seminar bei mir gebucht hast, eine NLP-Ausbildung oder was auch immer, dann macht das Ganze noch mehr Sinn. Ich, ich, ich verkürze das Ganze jetzt. Es werden natürlich davor, danach noch Geschichten erzählt, die das ein bisschen aufpeppen, beziehungsweise die es dann für dich verstehbar machen. Aber einfach nur mal, um zu sehen, wie viel, auf wie vielen Ebenen mit ein, man mit einer einzigen Geschichte wirken kann, sei diese Geschichte mal einfach analysiert. Ja, dann ist da drin natürlich auch eine Empfehlung, ja, nämlich Paul McKenna, man könnte sagen, eine verdeckte Produktrezension oder eine verdeckte verdecktes Produktmarketing, wie nennt man das, ist natürlich auch drinnen, ja, jetzt gar nicht beabsichtigt, aber ist auch in dieser Botschaft, könnte man auch als als Marketing-Gag äh, nehmen und ich werde auch ganz oft gefragt, hey, wie hieß das Buch nochmal und, und viele kaufen sich das auch, auch, das heißt, also das ist auch eine, eine Wirksamkeit, die, die hast du dann auch, ja. Das alles ist drinnen in einer Geschichte und das ist der nächste große Vorteil von Geschichten. Sie sind nicht nur einfach zu nehmen und haben eine hohe Wirksamkeit, nee, nee, sie haben auch viele Wirksamkeiten. Das heißt, du kannst mit Geschichten auf mehreren Ebenen gleichzeitig kommunizieren, Multilevel-Kommunikation, wie wir das in der Hypnose nennen und das ist gerade, wenn du als Speaker oder als Vortragsredner äh, arbeitest, Ganz, ganz wichtig, weil du oft ja nur 15 oder 20 oder 30 Minuten Zeit hast oder auch nur eine Stunde. Und wenn du da wirklich kompakt viel guten Inhalt liefern willst, kommst du nicht umhin, Geschichten zu erzählen. Weil eine Stunde Fakten zu erzählen, hast du natürlich weniger Potenzial, als wenn du das mit Stories und Geschichten aufpeppst. Was natürlich auch möglich ist, ist einfach asiatische oder Weisheitsgeschichten zu erzielen. Man muss ein bisschen da schauen, und das ist ein weiterer Punkt, auch bei Storytelling, das ist aber in der Rhetorik immer so, was oder wer ist deine Zielgruppe? Kennt die Zielgruppe die Geschichte vielleicht schon? Hat die Zielgruppe vielleicht schon jetzt hundert, tausendmal die Geschichte gehört? Oder umgekehrt ist die Geschichte vielleicht so fern von der Lebensrealität der Teilnehmer, dass sie gar nicht verständlich ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel für eine sehr abgelutschte Geschichte, also eine Geschichte, die nicht einmal, nicht zweimal, sondern schon tausende Mal erzählt wurde und die viele bereits kennen. Vielleicht kennst auch du sie. Und zwar ist es die Geschichte von den Seesternen. Eine junge Frau ist am Meer und es werden ganz viele Seesterne herangespült, hunderte, tausende. Und die Frau nimmt einen Seestern und wirft ihn rein. Und sie nimmt den nächsten und wirft ihn rein und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und irgendwann kommt ein alter Mann vorbei und fragt die Frau, was sie da tut und sie sagt sie rettet Seesterne. Und der alte Mann sagt, was für ein Schwachsinn, sehen Sie denn nicht? In dem Moment, wo Sie einen Seestern reinwerfen, werden 100 Neue ans Land gespielt. Was soll das, was Sie tun, hier bewirken? Die Frau denkt nach, nimmt sich den nächsten Seestern, wirft ihn hinein und sagt, für diesen einen macht es einen Unterschied. Das ist eine Geschichte, ja, ich glaube, die Botschaft brauche ich jetzt nicht analysieren, aber die ist also die wird wirklich, wirklich sehr, sehr oft erzählt. Wenn du das auf einer großen Bühne irgendwo machst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es 80% der Leute kennen. Das ist nicht immer schlimm, also das kann man mal machen, aber gerade bei der Geschichte, mh, sehr, sehr suboptimal. Kürzlich auf der NSA-Convention wurde diese Geschichte auch in auf Englisch natürlich auf, ich glaube, 20 oder 30 verschiedenen Varianten erzählt. Also da wurde das Ganze schon persifliert, weil das einfach so eine bekannte Geschichte ist in der Speaker-Szene. Ähm, ja, das kann man da nicht mehr hören. Also wenn du vor Speaker bist, Minusgeschichte, ganz, ganz schlecht. Umgekehrt, wenn du irgendwie von dem Narren Nasrudin erzählst, ja, so spricht man ihn aus, das ist so ein, so ein Narr, der aber irgendwie doch manchmal weise ist oder der so dumm ist, dass man, dass er schon wieder schlau ist, könnte man sagen. Äh, da gibt es Geschichten, die sind, da muss man schon zweimal um die Ecke denken, um zu verstehen, was da jetzt gemeint ist. Und das ist auch die Frage, ist dein Publikum eines, das gern zweimal um die Ecke denkt oder eher nicht? Und je nachdem sollst du deine Geschichten auswählen. Nehmen wir an, du hast jetzt ideale Geschichten, du hast eine Möglichkeit, noch eine weitere Möglichkeit zu nennen, wie du auf gute Geschichten kommst, ist einfach dir eine Botschaft zu überlegen, zum Beispiel, zum Beispiel sowas wie, äh, selbstbewusst wirst du, indem du dich immer wieder neuen Situationen aussetzt, die dein Selbstbewusstsein stärken. Oder so eine Kernbotschaft wie Sei Authentisch oder was auch immer. Und dann suchst du Geschichten, die genau diese Kernbotschaft beinhalten. Na, kannst du auf Google suchen, du kannst dein eigenes Leben durchforsten, du kannst bei anderen Speakern einfach Ohr sein und zuhören, was, was haben die so für Geschichten, was haben die so für Ideen, um dich inspirieren zu lassen. Aber eben mit diesem Fokus auf eine Botschaft. Wenn du das jetzt hast, so eigene Geschichten, Geschichten von weisen Lehren oder was auch immer, dann ist der nächste Schritt, in der Rhetorik da nämlich, oder auch im Coaching da, nehme ich die Dramaturgie der Geschichte. Gerade wenn es jetzt eine eigene Geschichte ist, das heißt, du die Dramaturgie erst machen musst, dann heißt es üben, ausprobieren und ausprobieren. Das heißt, du legst dir erstmal, wenn du die Geschichte erzählst, am besten auf Tonband oder Kamera, wie du es erzählen würdest. Du erzählst es einfach ganz normal, wie du es so erzählst. Und dann kannst du das mehrmals anhören. Und was am Anfang vielleicht noch lässig und toll klingt, ist beim fünften, sechsten oder siebten Mal langweilig. Das heißt, es wird Stellen geben, da ist eine Pause sinnvoller. Entweder damit das Publikum nachdenken kann, oder um die Spannung zu erzeugen. Dann wird es Dinge geben, die machen keinen Sinn. Ja, also zum Beispiel ähm, bei der Geschichte vorher, bei wo ich von Paul McKenna und von wie ich damals wie ich 14 war, zu NLP gekommen bin, erzählt habe, da könnte man noch Sachen weglassen. Man könnte... Zum Beispiel, wenn man jetzt die, die die Stimmung nicht aufmachen möchte, wenn man jetzt nicht in die also nicht tiefer gehen möchte mit dieser Gruppe, könnte man den depressiven Zustand weglassen. Man könnte weglassen sich, wie das das, das heißt, wo ich damals war. Das ganze rundherum könnte man weglassen, braucht man nicht, ja, weil die Kernbotschaft vielleicht nur sein soll: äh, Hey NLP ist geil, mit NLP kann man schnell was machen. Dann müsste man vielleicht danach noch etwas erzählen, aber dann kann man das alles weglassen. Da sind noch ganz viele andere Sachen passiert. Ja, ich war da eigentlich meistens bei der Esoterik-Ecke, äh, habe da generell sehr ja oft sehr viel gelesen und äh, auch gar nichts gekauft, sondern einfach nur gelesen aus Interesse. Das war so ein Abwehrmechanismus und so weiter und so fort. Das sind alles Fakten, die habe ich weggelassen. Ja, also das meiste von der Geschichte, wie sie passiert ist, habe ich dir nicht erzählt. Und das ist auch die große Kunst, beim um Geschichten erzählen, Dinge nicht zu erzählen. Sich zu trauen, ganz viele Fakten, Informationen nicht rauszugeben. Ja, man selber hat das Gefühl, ja, aber das ist ja auch passiert. Ja, schon. Aber es interessiert keinen. Geschichten sind dann spannend, wenn sie genau den Grad an Information haben, den der Zuhörer braucht, um ihn zu verstehen, aber auch nicht viel mehr. Vielleicht kennst du das Wort Exformation. Exformation nennt oder meint die Information, die nicht drin ist. Das ist das Gegenteil von Information. Wenn ich dir eine Info gebe, zum Beispiel, ich bin 1,80 Meter groß, ja, dann hast du alle Informationen. Da brauchen wir nicht lange rumschreiten, 1,80 ist 1,80, Punkt. Wenn ich dir eine Exformation gebe, ja, Exformation ist, könnte so sein, ich bin groß, dann hast du nicht genau die Information, sondern das ist eher unklar, oder auch nur angedeutetes Wissen, ja. alles was angedeutet ist, oder auch Halbsätze, du fängst einen Satz an und beendest ihn nicht, genau das ist Exformation, und diese Exformation macht Dinge spannend, Exformation hilft Menschen gerade zuhören, selber fertig zu denken, selber weiter zu denken. Und in dem Moment, wo sie selber denken, sind sie schon mehr in deinem Vortrag, sind sie schon, sind sie schon mehr dabei, dir zuzuhören. Ja, und dann der nächste Schritt, wenn du jetzt eine gute Dramaturgie gefunden hast, da gibt es jetzt verschiedenste Methoden da, es empfehle ich dir einfach ein Seminar zu buchen, weil gerade bei sowas ist es super einen Coach zu haben, ist es super eine Videoanalyse zu haben, ist es super Feedback von anderen zu haben. Das ist nämlich auch der nächste Schritt, wenn du das, geh mal davon aus, du hast selber eine Idee, wie du eine gute Dramaturgie machst, dann ist die Idee, dass du es vor Publikum ausprobierst. Das kannst du entweder machen, indem du eh schon bezahlte Aufträge hast und einfach einmal eine neue Geschichte drinnen hast, die du da mal in Anführungszeichen ausprobierst, oder du buchst einen Rhetorikkurs, zum Beispiel bei Landsiedel. Wir machen es ganz deutschlandweit, dass wir Rhetorikseminare anbieten. Und der Vorteil da ist, dass du mit allem kommen kannst. Das heißt, wenn du Lampenfieber hast und eigentlich gar nicht reden möchtest, kannst du kommen und dein Lampenfieber wird, also wird einfach beendet sein danach. Und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die haben schon viel Know-how, die haben vielleicht auch schon eine ausgearbeitete Rede und dann können wir uns die Rede oder zumindest einen Teil davon direkt dort live vor Ort anschauen. Das heißt, wenn du eine Dramaturgie, ein bestimmtes Storytelling testen willst, kannst du auch Rhetorikseminar dazu nutzen, um da wirklich den Feinschliff zu machen, um da wirklich eine geile Story daraus zu machen, die du immer und immer wieder erzählst kannst. Ja, und wenn du das hast, dann ist der letzte Schritt, den du mit Geschichten machen kannst, nämlich das, was Milton Erickson ganz, ganz viel gemacht hat. Milton Erickson, der Begründer der modernen Hypnotherapie, hat ja eine und dieselbe Geschichte oft in dutzenden Varianten erzählt. Das heißt, er hatte eine schnelle, kurze Variante, er hatte eine lange Variante, er hatte eine komische Variante, er hatte eine interessante Variante, er hatte eine langweilige Variante und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wer vor ihm war, je nachdem, wie die Botschaft verpackt sein muss, damit dein Zuhörer oder dein Coachee das Ganze annehmen kann, hat er die Geschichte anders erzählt. Und das ist dann das, was oft automatisch passiert, nämlich wenn du eine Geschichte oft erzählst, und dann auch merkst, hey, das ist jetzt ein anderes Publikum, es sind andere Voraussetzungen da, dann fängst du schon ein bisschen an zu variieren. Und dann kommen schon so ein bisschen andere Varianten. Und das ist dann die große Macht, dass du mit einer und derselben Geschichte andere, verschiedenartige Botschaften senden kannst. Und das ist das, was als Trainer die multilevel kommunikation das lernst du im NLP-Trainer, ausmacht, nämlich nicht nur Geschichte XY zu haben, sondern auch verschiedene Varianten von Geschichten zu haben, je nachdem, was es gerade braucht. Vielleicht, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, damit du eine Idee hast, braucht es für die Gruppe momentan etwas ganz Spezielles, zum Beispiel Langeweile. Ja? Es kann sein, dass der Zustand gerade da ist und dass du den vielleicht pasen möchtest, diesen Zustand von der Gruppe. Und dann kann es sein, dass du eine ziemlich geile Geschichte hast, die das Ganze irgendwie ja, verändern würde. Du aber die denkst, wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, könnte das auf taube Ohren stoßen, weil die Gruppe gerade zutiefst gelangweilt ist. Und dann kann es sein, dass du einfach einen längeren Vorspann bei der Geschichte hast, um ein bisschen in diese Langeweile reinzukommen, so lava, 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 Und dann erst würdest du deine Geschichte bringen. Das heißt, eine Möglichkeit, Pacing der Gruppe oder Pacing deines Gegenübers, könntest du machen, einfach zu welche Varianten, welche Vorspielvarianten gibt es bei der Geschichte. Dann gibt es auch noch andere Sachen, zum Beispiel Hast du vielleicht nur einen 10 Minuten Pitch, na, dann musst du ganz stark deine Geschichte natürlich reduzieren. Also da musst du einfach ganz viel wegkürzen. Dann umgekehrt hast du vielleicht einen 90 Minuten Talk, wo genau dieselbe Kernbotschaft reinkommt. Ja, dann kannst du mehr erzählen, dann kannst du da mehr Fakten bringen, dann kannst du natürlich auch viel mehr schauen. Wenn du längere Geschichten erzählst, ist es natürlich auch leichter, die mit anderen Geschichten, die später kommen oder vorher kommen, also sogenanntes Looping, zu verbinden. Auch das ist wieder aus didaktischen Gründen sinnvoller, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber nur damit du mal eine Idee bekommst, wie du mit Geschichten arbeiten kannst. Also wenn du bisher einfach nur so eine Geschichte erzählt hast, um eine Geschichte zu erzählen, ja, dann bringen dir vielleicht die heutigen Anregungen, ja, neue Ideen, wie du in Zukunft dein Publikum besser faszinieren kannst, besser begeistern kannst und mehr daraus machen kannst. Kurze Zusammenfassung. Schritt 1, finde Geschichten, in denen du über dein Leben nachdenkst, in denen du. Ja, Dinge, die du schon erlebt hast, gelernt hast, erfahren hast, überdenkst, wann war das, wie war das, schreib die Geschichten auf oder zumindest Stichworte, für vielleicht ein, ein Art Tagebuch, ein Excel-File, wo du diese Geschichten sammelst. Wähle dann Je nach Botschaft der Geschichte, die Geschichten ausführt, deinen Vortrag über dir mal ein, vor einem Tonband oder vor einer Videokamera oder im Seminar mit, mit richtiger Dramaturgieanalyse und mit richtigen, ja, mit richtigen Training, mit richtigen Verbessern. Wenn du noch die Geschichte hast, überleg auch, hey, welche Subbotschaften sind darin enthalten? Gibt es vielleicht andere Subbotschaften, die ich noch mit reinbringen möchte in die Geschichte, damit sie mächtiger wird, damit sie auf mehreren Ebenen kommuniziert wird, damit ich sie in verschiedenen Kontexten verwenden kann? Ja, also die Geschichte gerade eben über NLP Manchmal erzählt ihr dann auch was über NLP, nämlich gerade dann, wenn ich von einem sehr NLP-kritischen Publikum bin, ja, dann musst du dann auch natürlich was über NLP sagen, weil die Leute denken sich dann, der macht was mit Manipulation. Ja? Und dann brauchst du wieder andere Preframes, um äh, dieses negative Bild zu verändern. Und das musst du dir natürlich vorher überlegen, was du da alles brauchst, die du die Geschichte aufpeppen musst, was du zusätzlich erzählen musst und so weiter und so fort. Ja, und wenn du das tust, wirst du mit deinen Geschichten faszinieren können, wirst du mit deinen Geschichten begeistern können und so mehr Aufmerksamkeit und mehr Erfolg haben. In diesem Sinne, viel Spaß dabei und vielleicht sieht man sich ja mal bei einem Rhetorikseminar in Deutschland oder bei einer NLP-Ausbildung in Wien. Bis dann, dein Marian.